0: Avec plaisir. Je suis Virginie Rosière, je suis députée européenne. J'ai, un, j'ai 39 ans et je viens de Montpellier, le sud de la France. Euh, comme vous l'avez peut-être vu, effectivement, je suis, euh, j'ai une pratique sportive personnelle, mais je m'intéresse aux questions de sport de manière plus générale dans le cadre de mes fonctions de députée européenne, puisque je suis vice-présidente de ce qu'on appelle l'intergroupe. C'est l'organisation qui traite de la question du sport de manière transversale dans le Parlement européen. On aborde plein de questions qui justement touchent à plein de domaines d'action du, du Parlement européen. Ça va de la gouvernance sportive européenne et mondiale, puisque hier, nous avons organisé un événement, on en dira peut-être un mot, avec, avec les candidats à la présidence de la FIFA, l'organisation internationale qui s'occupe de football. En étant une femme et sportive, je m'attache à la promotion du sport pour les jeunes filles et les jeunes femmes, mais aussi à la lutte contre le sexisme. Et les stéréotypes et les discriminations de toutes sortes dans le sport, parce que le, autant le sport peut être un, un élément de cohésion sociale, d'intégration et d'inclusion, autant de temps en temps il véhicule aussi des stéréotypes sexistes, homophobes et, euh, ou racistes, et ce sont des choses qu'il faut combattre. Et puis euh, l'actualité euh, nous, nous met sur la, le devant de la scène un autre sujet, qui est l'intégrité du sport, euh, éviter la corruption, les paris truqués. Puisque, pour le coup, l'Union européenne et le Parlement européen ont une compétence en matière de régulation de ce qui est Jeu et Paris en ligne, par exemple. On aimerait savoir quel a été votre parcours avant d'intégrer le Parlement européen alors moi j'ai un parcours qui n'a pas commencé par la politique. C'est quelque chose d'ailleurs qui je trouve est assez précieux dans une expérience. C'est que j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans divers ministères. Par contre, ça, c'est quelque chose qui a été toujours présent pour moi. C'est la volonté de m'engager dans le le sens de l'intérêt général au service du collectif pour essayer d'améliorer le quotidien de chacun. D'abord, dans le cadre de la fonction publique, mais comme le goût goût de la politique et le goût des questions européennes est quelque chose qui m'anime depuis longtemps, puisque... Euh, Je le répète souvent, mais j'avais 16 ans au moment du référendum sur l'Union européenne, alors pas celui de 2005, parce que je suis un peu plus vieille que ça, celui de de 92, euh, sur Maastricht. Je ne pouvais pas voter. J'étais assez frustrée de ne pas pouvoir voter. Mais euh, c'était le premier débat politique sur la... Euh, la, la, la scène médiatique nationale que j'ai suivie et qui a été le premier le, 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 le véritable éveil à la politique pour moi autour de ces questions européennes. Et c'est quelque chose qui m'anime depuis longtemps. Je suis euh, profondément européenne, une fédéraliste européenne. Je suis persuadée que malgré les difficultés que rencontre l'Union européenne aujourd'hui, euh, c'est par un renforcement et une revitalisation du projet européen qu'on trouvera les solutions. Et donc je suis venue à la politique. Euh, il y a de cela. Trois ans en travaillant comme euh, directrice de cabinet d'une ministre, euh, la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, et euh, avec l'idée de franchir le pas et d'aller m'engager en politique. Et cet engagement politique, le parcours qui a été le mien, justement, avec euh, toute une une partie de ma vie professionnelle sur les questions européennes, euh, m'ont amené à, à me porter candidate pour les élections européennes. Et mon parti, le parti radical de gauche, m'a donné la, euh, sa confiance pour, euh, pour le représenter ici. C'est une, une expérience formidable, même si je connaissais le Parlement européen du, des coulisses. Maintenant, euh, député, c'est être sur la scène, c'est défendre ses idées, c'est passionnant. Euh, difficile parfois, mais vraiment c'est une, une chance et une confiance aussi, une, une responsabilité vis-à-vis des électeurs. Pourquoi la Turquie et la Russie font-ils partie des championnats européens C'est une une vaste question. Euh, La question euh, de la définition des frontières de l'Europe, c'est une question qui dépasse celle du sport. Euh, On a des frontières géographiques euh, qui sont... euh L'Oural qui coupe en deux la la Russie, ou euh, le détroit du Bosphore qui qui partage la Turquie avec une petite partie qui à ce moment-là se trouverait sur le territoire européen. Mais c'est différent de la question des institutions européennes qui de toute façon ne couvrent pas tout le territoire géographique européen. Et euh, donc ce sont des pays qui ont des liens avec les autres pays européens, qui ont une partie de leur territoire qui est en Europe. Et c'est comme comme ça que se sont constituées euh, les rencontres par des des phénomènes d'échange. Donc c'est, je pense, le résultat d'un processus. continue. Et vous savez, il n'y a pas que dans le sport que ces pays sont associés, puisqu'on a d'autres institutions que l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, par exemple, dans lequel on a aussi des pays qui sont très limitrophes à, à l'Union européenne. Donc l'Europe, il faut différencier l'Europe institutionnelle. Et puis l'espace européen, qui est un espace, on va dire, à géométrie variable et qui permet de rassembler des pays autour d'un objectif commun et du partage de valeurs communes, comme le permet, par exemple, le sport. Parmi ces propositions émanant du, du think-tank sport et citoyenneté, lesquelles vous paraissent les plus pertinentes, la création de distinctions et de récompenses à l'échelle européenne, comme les médailles du mérite sportif européen, la remise d'une licence sportive à tous les étudiants en échange dans le cadre des, des programmes Erasmus, la création d'un centre de haut niveau sportif européen pour les sports moins exposés et la désignation D'une capitale européenne du sport sur le modèle de la capitale européenne de la culture Il y a plusieurs propositions que je trouve très intéressantes. Euh, Le sport et la jeunesse sont souvent des... euh, des, des préoccupations qui vont, euh, qui vont ensemble, parce que déjà parce que quand on est jeune on a plus d'énergie, on peut plus facilement faire du sport et donc vous avez parlé d'Erasmus euh, le, la délivrance d'une licence sportive, pourquoi pas euh, après euh, on peut avoir envie de ne pas faire de sport mais euh, c'est, c'est quand même quelque chose qu'il faut encourager, d'ailleurs Erasmus euh, aujourd'hui est élargi et ne, ne fait plus que des, des échanges dans le cadre des études mais permet aussi des échanges entre éducateurs sportifs entre clubs sportifs, entre jeunes athlètes pour justement euh, se servir du sport comme un moyen de construire de cette, cette culture européenne commune et un moyen d'échange entre, entre les citoyens européens. Donc euh, effectivement, travailler autour des échanges euh, culturels européens et du sport, c'est une, une excellente idée. La capitale européenne du sport, euh, comme la capitale européenne de la culture, pourquoi pas C'est à la fois un moyen de, de mettre en avant euh, une, une, une identité commune européenne et puis, le, et puis la question sportive. Donc euh, oui, pourquoi pas Je pense que ce serait une, une très bonne chose. Enfin, on était tombé sur ce, ce think tank sport et citoyenneté. C'était assez. Euh, on avait... Oui, c'est bien ce qu'ils font. Et je ne sais pas si c'était bien. Et en même temps, parmi les propositions, là, Florence en a lu quelques-unes. Il y en a d'autres où on s'était dit, bon, euh, voilà, est-ce que ça peut faire quelque chose ou pas Nous, on, les, les enfants avaient beaucoup pensé euh, à des équipes européennes, en fait. Pourquoi il n'y avait pas une équipe de l'Union européenne, ou, par exemple Est-ce que ça, c'est des choses qui sont... C'est de l'utopie ou ah, la question d'une équipe européenne, ça rejoint un peu la proposition d'un centre de, centre de formation européen. Je, je, je serais plus enclin à, à, à penser que ça, c'est, c'est plus réaliste. Des équipes européennes, aujourd'hui, quand on voit que même un, même un pays comme, par exemple, le royaume uni Grande-Bretagne, en matière de rugby ou même de foot, hein, a des équipes qui correspondent à ces nations et n'a même pas d'équipe nationale, donc on peut se dire que, pour ce qui est de l'Union européenne, on en est encore un peu loin. Ça fait... Ça fait aussi partie du petit, côté, euh, du petit côté chauvin du sport qui existe euh, quand il reste quand il reste bon enfant et que c'est dans euh, un esprit de euh, on va dire de, 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 de camaraderie de compétition à la fois c'est pas c'est pas c'est pas un problème et je pense qu'on est encore un petit peu loin de il reste encore à faire pour construire une, une culture commune et une identité commune européenne avant d'avoir une, une équipe nationale euh, une équipe européenne au lieu des équipes nationales L'ajout du drapeau européen sur les maillots des équipes ou des athlètes nationaux. Ou le fait de, de jouer l'hymne européen, par exemple. On s'est dit que c'était des idées toutes simples. et C'était peut-être des occasions de faire valoir l'Union européenne, par exemple. Oui, effectivement, tout ce qui peut donner de la visibilité et euh, marquer euh, cette double euh, double appartenance, parce qu'on me demande souvent est-ce que vous vous sentez plus française ou plus européenne, mais c'est les deux en général, et justement marquer cette double appartenance-là, euh, c'est, euh, ça peut être une bonne chose. Après, je crains que les questions de protocole soient des questions très épineuses, et, euh, et que ce soit, euh, soit plus pour des questions de susceptibilité, pas forcément d'ailleurs des pays européens, mais euh, en face de certains pays, jouer deux hymnes au lieu d'un, ma- malheureusement, parce qu'effectivement, euh, c'est un moyen dans des événements en grand public avec beaucoup de visibilité, de donner une réalité à, cette, à l'existence de cette, à cet espace commun européen. Donc ce serait effectivement une bonne chose. Depuis le début des compétitions européennes, quelle est l'évolution du nombre de pays participants L'euro de foot, par exemple, si au tout début, donc au tout début des euros, si il y avait moins de pays qu'aujourd'hui maintenant qui participent. Ce qui est certain, alors ça dépend des sports, le, le foot est un sport assez, le est assez répandu, mais ce qu'on voit c'est qu'il y a des, des sports sur lesquels on a de plus en plus d'équipes qui sont en mesure d'être, d'être au niveau des compétitions européennes et dans lesquelles la pratique sportive se développe, ce qui est quelque chose de très positif autant comme je disais le football c'est assez répandu mais on le voit en matière, dans le rugby dans le handball on, on a des équipes euh, européennes qui n'étaient pas du tout présentes euh, dans les compétitions européennes euh, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de, 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 de licenciés pas suffisamment de, de personnes qui pratiquaient la discipline et puis euh, maintenant qui arrivent à monter des, des, des équipes euh, euh, compétitives, on en a eu un exemple hier soir avec euh, la Norvège qui n'avait jamais été à ce niveau de la compétition qui a battu la France et qui se qualifie pour les demi-finales du, de l'Euro de, de handball euh, Et ça, c'est le signe d'une pratique sportive qui se développe un peu partout en Europe et dans différentes disciplines. Je trouve que c'est une très bonne chose.
1: J'aurais une question. Vous vous parliez de football. euh, euh, Il y a une actualité brûlante autour de la FIFA, justement. Et vous vous disiez tout à l'heure que vous aviez reçu les candidats de la FIFA. Alors, est-ce que vous pourriez donner justement un exemple de de l'action politique de l'Union européenne avec les instances du football international. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces, de ces entrevues Qu'est-ce qui s'est dit Quels étaient les enjeux
0: Vous savez que la, la FIFA a traversé plusieurs scandales de corruption euh, qui jettent vraiment le discrédit sur la manière dont elle fonctionne dans euh, son fonctionnement interne, l'attribution des compétitions. Et donc, euh, le, l'Union Européenne et le Parlement Européen en particulier, qui est le représentant du peuple européen, est très en pointe sur bah, des, des exigences de transparence, de probité, euh, d'intégrité. Et donc, On on est en contact avec avec la FIFA depuis longtemps pour leur dire « Vous ne pouvez plus continuer comme ça. euh, Nous vous invitons à venir présenter devant euh, le Parlement européen, en tant que représentant du peuple européen, bah, un engagement pour plus de transparence, euh, plus d'intégrité, plus de démocratie interne ». Et il y avait déjà eu des tentatives qui qui n'avaient pas été euh, au bout. Là, jusqu'au début de la semaine, il était prévu que nous, nous auditionnions tous les candidats à la présidence de la FIFA. Quatre d'entre eux se sont décommandés la veille. » Et donc nous nous sommes retrouvés hier avec un seul candidat, qui est un peu l'outsider, qui est Jérôme Champagne, et qui justement est le des seuls à avoir publié son programme euh, avec des engagements assez forts euh, en termes de transparence euh, et d'intégrité, justement, de sport au féminin aussi, parce qu'on ne peut pas dire que la FIFA est exemplaire en la matière jusque-là. Et euh, c'est déplorable. On est, donc on, encore une fois, on voit les vieux modes de fonctionnement de la FIFA se, reprodu- se reproduire, se renouveler, puisque encore une fois, le, c'était le seul débat prévu, euh, et à, à l'initiative du Parlement européen, le seul débat qui devait permettre public euh, diffusé qui devait euh, permettre de, euh, de enfin, amener les candidats à euh, faire des propositions claires et à les assumer par la suite, à s'engager. Quand on brique des fonctions, c'est quand même logique. Euh, d'annoncer ce qu'on entend faire si on est élu. Euh, et même ça, c'est quelque chose qui dépasse aujourd'hui euh, les capacités de la culture interne de la FIFA. C'est vraiment regrettable. On voit qu'on a encore beaucoup, beaucoup à faire en matière de transparence et, de, et euh, d'intégrité dans le, l'organisation des compétitions de très haut niveau.
1: Dans, parmi les compétences de l'Union européenne euh, en matière de sport, euh, j'imagine que la lutte contre le dopage euh, est importante. Est-ce que vous pouvez préciser hein, ce qui est fait en, dans ce domaine par l'Union européenne
0: — Alors plusieurs choses. Le dopage est quelque chose d'interdit. Donc c'est déjà le recours à, des, à des, des substances qui sont prohibées. Pour ce qui est de l'intervention dans le champ sportif, à proprement parler, on n'est pas dans les compétences de l'union européenne Ce sont des compétences des, euh, à la fois des États et, des grandes, et des, grandes, des grandes fédérations sur les questions de santé publique, en fait. Les, les États ont gardé beaucoup de, euh, beaucoup de compétences. Mais c'est quelque chose qu'on, sur lequel nous avons une action de euh, politique de sensibilisation. De manière générale, d'ailleurs, sur l'intégrité dans le sport. Et, euh, et plus spécifiquement, là où l'Union européenne intervient, c'est au travers d'Erasmus+, je le disais, qui promet des échanges, mais qui promeut aussi des actions de sensibilisation dans le domaine du sport, en particulier sur la, la santé des jeunes athlètes. Parce que euh, pour lutter contre le dopage, il y a bien sûr la, l'interdiction, la sanction, les contrôles pour euh, détecter et punir les, les fraudes. Mais il y a aussi une sensibilisation euh, des éducateurs et des jeunes athlètes eux-mêmes pour qu'ils soient attentifs à leur intégrité, à leur santé et pour leur donner les armes pour refuser d'entrer dans des des mécanismes, dans des des comportements de dopage parce que euh, c'est parfois pas pas évident non plus quand vous êtes dans des des collectifs d'arriver à vous désolidariser. Donc c'est pour ça que l'Union européenne finance des programmes de sensibilisation pour euh, armer les jeunes athlètes et les éducateurs contre ces phénomènes-là.
1: Une dernière question sur. Alors là, on sort du champ sportif. Vous parliez de votre engagement et du fait que de votre éveil politique au moment du traité de Maastricht en 92, vous regrettiez de ne pas voter à ce moment-là. Alors qu'est-ce que vous diriez, vous, aux jeunes, pour les sensibiliser, pour leur donner envie d'être européens, justement  —
0: — Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous européens, mais sans forcément le savoir, en particulier les plus jeunes générations, parce qu'elles n'ont pas forcément conscience que l'espace européen dans lequel on peut circuler librement, cette monnaie commune et puis des références euh, communes et une histoire commune qui se construit est là. Mais c'est, c'est certain que ça, ça n'est pas... Plus une, ça n'est plus une conquête, ça n'est plus une avancée, c'est quelque chose qui est déjà là. Et donc peut-être euh, ça c'est, je sais que vous devez le faire en tant que professeur, rappeler la, le temps long et la, la perspective qui se dessine. Mais on est aussi dans une période difficile dans laquelle l'Union européenne est, vous l'avez dit, critiquée et où elle est aussi confrontée à de grandes difficultés, euh, des crises profondes. Et euh, je pense que ces crises-là montrent qu'aujourd'hui ce qui manque en fait, c'est pas le, c'est pas le fait que l'Europe est là c'est pas la cause des crises. Ce qui est le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de solidarité européenne pour faire face de manière efficace à ces crises aujourd'hui. Euh, et c'est euh, à nous, responsables politiques, aussi, de dessiner un, un avenir de l'Union européenne, un avenir justement plus solidaire, dans lequel euh, on arrivera à, à montrer, que c'est en construisant un, des solutions ensemble, que ces solutions existeront, et que si on essaie de les construire chacun dans notre coin, euh, il est à craindre que ce soit très difficile de faire face, parce que les défis qui sont, qui sont devant nous sont, sont très grands. Je pense en particulier à la question humanitaire. Euh, nous avons des, euh, des personnes qui ont traversé euh, des situations euh, d'une violence et d'une, d'une dureté extrême et qui arrivent dans le plus grand dénuement euh, en Europe. C'est une responsabilité humaine aujourd'hui que de, de, de savoir faire face à cette situation. C'est aussi un vrai défi parce que les questions pratiques sont matérielles, sont très, très dures. Mais c'est là, on, particulièrement sur ce sujet-là, ensemble et avec une vraie solidarité européenne qu'on y arrivera.